0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注。民警对盗窃者进行殴打与体罚，法院判决不属于刑讯逼供，无罪。郭某义是秦皇岛市边防支队赤羊口边防派出所正连职的干事。2013年12月2号1 5点三十分，昌黎县潮河村村民马某到赤羊口边防派出所报案，说他养殖场的憨子被偷了，在昌黎新开口码头发现了刘某一、潘某、刘某二。陈某所在的船上有其被盗的憨子和憨子龙。赤阳口边防派出所接报以后呢，所长派民警将嫌疑人刘某一等四人带到了派出所。郭某义和其他的民警对四名嫌疑人分别进行了询问。郭某义和民警周建询问嫌疑人潘某制作完询问笔录以后，郭某义到别的房间询问情况，得知四人都没有承认有盗窃行为。郭某义在楼道口处就将刘某一带到饭厅，询问刘某一是否盗窃了。刘某一否认以后，郭某义认为刘某一态度不好，就打了刘某一胸口两三拳，并且让刘某一脚尖着地蹲下，双手平举。郭某义在陈某被询问以后，认为陈某不老实不说实话，用脚踢了陈某臀部和腰部几下。在刘某二被询问以后，被告人郭某义又打了刘某二胸口两拳，踢了下腹部两脚。十二月四号八点左右，刘某二到昌黎县人民医院入院治疗，诊断为头部外伤、右额颞部头皮挫伤、右肩部软组织挫伤、腹部软组织挫伤、窦性心律不齐。秦皇岛市海港区人民检察院认为，郭某义对涉案当事人刘某一、刘某二、陈某等人询问过程当中，使用了暴力体罚等手段逼取口供，郭某义的行为已经构成刑讯逼供罪，对郭某义提起了公诉。是否民警在询问、讯问当中，只要使用了暴力体罚手段，都构成刑讯逼供罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请山东元恒律师事务所程大礼律师和我们一起来聊一下。陈律师，您好
1: ！主持人，您好
0: ！好，非常感谢陈律师哈。是不是民警在询问或者是讯问啊等等的这些办案过程当中，只要他使用了暴力等等的体罚手段，他都会构成？刑讯逼供呢
1: ？呃，这个是不一定的。虽然我国的这个法律是明文禁止了刑讯逼供，但是在实践过程中，我们发现还是存在很多的大量的这个司法人员在办案过程中存在一些不规范的情况，甚至会有刑讯逼供以及暴力取证的这种情形出现。但并不能说，呃，这个民警只要是在询问或者讯问当中使用了这个暴力。体罚等手段啊，他就构成刑讯逼供罪。因为根据这个我国刑法第二百四十七条的规定，司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实施刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、二百三十二条的规定从重处罚。那么，本罪的一个犯罪主体可以看出来，必须是司法工作人员。那么，主要就是指侦查、检查、审判、监管职责的工作人员。另外，通过该法条可以看出，刑讯逼供罪的这个对象是指的是犯罪嫌疑人和被告人。那么，显然，在行政案件中的违法嫌疑人，则不能视为这个刑讯逼供罪的这个对象，因此，并不能等同于。民警只要在讯问或者是询问过程中使用了暴力体罚的手段，那就构成了刑讯逼供罪
0: 。那像本案当中这个郭某义的行为、啊，哈，他到底是否构成刑讯逼供罪呢
1: ？呃，根据目前我们所掌握的这个案情来看，呃，我认为郭某义的行为是不构成刑讯逼供罪的。呃，我们刚才在上一个问题也提到了。这个郭某义的身份呀、啊，可以看出他是这个秦皇岛某边防派出所的一个民警。从他的身份上来看，他是符合刑讯逼供罪的这个主体的身份。但是他正在办理的是一起涉嫌盗窃的治安行政案件，也就是说，这名涉嫌盗窃的这个违法行为人，他并不是刑事诉讼法中所规定的犯罪嫌疑人、被告人。这么一个身份，因为根据我国这个刑诉法的相关规定，在刑事诉讼中，被指控有犯罪行为而被司法机关依法追究刑事责任的人，公诉案件中向人民法院提起公诉的，公诉之前称作为犯罪嫌疑人，在人民检察院向法院提起公诉之后，则称为被告人，在自诉案件中，人民法院判决之前都称为这个被告人，但是这个。我们所看到郭某义的这个案件，他在作为一个派出所民警办理的一起行政案件的过程中，在这个案件的一个初查阶段，也就是说还没有定性，在对这个四名涉嫌违法的嫌疑人制作笔录之后，对这个涉及这个行政违法的这个这些人实施了一个殴打和体罚的行为。他并不是刑法所规定的，呃，为了逼取口供而实施的殴打体罚行为，因为他这个殴打和体罚行为是在做完笔录之后，才对这些人进行的一个殴打和体罚行为，因此从这个综合来看，他所针对的对象也不是刑事案件中的犯罪嫌疑人和被告人，呃，所以说就是综合来看，这个不具备刑法规定的刑讯逼供罪的一个构成的要件。因此呢，我认为郭某义的行为是不构成寻衅逼供罪的
0: 。那法院最终也判决郭某义无罪哈。但是呢，郭某义他确实是存在打人的这个情况哈，而且呢，他的职务是一名民警，而打的人呢又是行政相对人，就是我们的按说就是普通老百姓了哈。那这样的行为难道就不需要承担，比如说其他的责任吗？
1: 虽然说法院最终判决了这个郭某义无罪，但是并不代表他就不需要承担其他的责任。呃，通过这个案情可以看，这个郭某义确实打了人，而且是将这个刘某等人殴打致伤。但是这个呃，具体他要承担什么责任，那就要根据这个他殴打的这个情况、这个情节来进行认定。如果说这个被打的这个刘某等人，啊，最终鉴定出来是轻微伤。那么根据这个《治安管理处罚法》，那么第四十三条的规定，呃，对于殴打他人的，可以处五日以上十日以下的拘留，并且处两百元以上五百元以下的罚款。如果情节较轻的，是处五日以下的拘留或者五百元以下的罚款。这个是一个治安处罚。但如果说这个郭某义将这个刘某等人殴打，到这个轻伤或者轻伤以上的结果，那么就其行为可能就涉嫌构成刑法中的这个故意伤害罪。那么根据刑法的第二百三十四条相关规定，要处三年以下有期徒刑。因为我们通过这个案情可以看，这个刘某的伤啊、呃、并不是很严重，所以说这个呃郭某义啊很可能要承担呃治安处罚，承担相应的这个治安处罚的一个法律责任。另外就是根据这个，呃，我们国家的《人民警察法》的第二十二条，他对人民警察也做出了一些规定。呃，首先就是作为人民警察是不得有下列行为，这个22条的第七项规定就是不得有殴打他人或者唆使他人打人这种行为。那么，如果说人民警察违反了这个《人民警察法》第二十二条的这种情况的话，那么是根据其行为的这个性 质， 应当是给予行政处分。如果说构成犯罪的 话， 就依法追究刑事责任。因此 说， 呃， 这个案件 中， 郭某义虽然是刑事判决中最终无 罪， 但是他可能还要承担啊相应的行政处 罚， 并且要接受相应的行政处 分， 比如警告、记过、降职、撤 职， 甚至是开除啊这种相应的行政处分。
0: 呃，其实呢，对于司法办案人员哈、啊，追究刑讯逼供罪的案子，在现实生活当中可能并不多见。嗯、呃，但是呢，这并不意味着刑讯逼供的案子就没有，尤其是这个冤假错案当中啊，其实是发生了一些这种。刑讯逼供的行为的，甚至这些刑讯逼供的行为，跟本案当中的这个打人行为呢，已经是小巫见大巫了哈。呃，很多案件的刑讯逼供呢是让人发指的，呃，但是真正追究呃刑事责任的呢却很少，这是什么原因呢
1: ？呃，通过我们呃日常来观察，对于这些办案人员追究刑讯逼供的案件确实很少见，但是这个刑讯逼供的现象却很常见。呃，就例如，呃，我们平时办理的一些案件中，也经常会遇到，呃，犯罪嫌疑人遭受到严重的刑讯逼供的情况，特别是，呃，近些年来一些涉黑涉恶的案件当中，呃，有一些地区的这个办案人员，他使用的这个刑讯逼供的手段，呃，可以说令人发指来形容，因为他不仅仅是对这个嫌疑人进行啊、呃、身体上的殴打呀，甚至是这种。疲劳审讯，他有可能会做出啊更甚的这种刑讯逼供，比如说对这个嫌疑人使用了电刑，啊这种惨无人道的这种刑讯逼供的手段，这个可能我们在看一些谍战剧中才会出现，啊类似于国民党的军统特务的这种刑讯逼供的手段，但是在现实生活中我们仍然是可以见得到，但是为什么就如此严重的这种刑讯逼供的行为？最终却没有，呃，被追究相应的法律责任呢？我认为这个主要原因可能是，首先就是因为这个取证比较困难，因为这种刑讯逼供的现象，往往发生在呃，办案人员和犯罪嫌疑人他们双方并没有第三方在场，并且是发生在一个密闭的空间里，因为这个审讯室是被控制在这个办，案，它是由办案机关。办案人员所控制，并且当时的这个同步录音录像也好，讯问室的这个监控也好，它有的时候会莫名其妙的啊，不知道是某种原因的消失，这就导致在对这些相关责任人员进行认定的过程中，很难来这个取得相应的证据。如果说嫌疑人身上的外伤也不见了，然后仅仅凭这个。被打人员、被打的犯罪嫌疑人，他的一个指认，这种情况是很难给相关的这个办案人员来定罪，因为这个证据上是存在问题的。这就是呃，主要是从证据上来认定是比较困难的。虽然发生了刑讯逼供的行为，但是他们最终并没有受到相应的处罚，这也是一个恶性的一个循环。所以说，导致这个刑讯逼供的现象是。呃，屡见不鲜。就目前来说，还是在我们的办案过程中，还是大量的存在。但是相关的人员却最终没有被追究这个相应的法律责任
0: 。应该说，每一个生命都是该被尊重和爱的，哪怕你是犯罪嫌疑人，至少生而为人的权利是应该受到法律保护的。好，在这里再一次感谢山东远恒律师事务所程大磊律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。